0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle
1: rencontre. Nouvelle
0: rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres juridique avec notre avocate Nada Boumefta. Bonjour Nada. <rire> Bonjour Mario. D'abord, tu veux revenir sur le dossier de la belle-mère de la fillette de Bay donc qui a décidé d'aller en appel.
0: Absolument, un dossier donc, qui n'est pas encore terminé juridiquement parlant. Une demande en appel a donc été <rire> faite euh, au niveau de sa condamnation, mais également de sa peine de prison, qui rappelons-le, était une peine de prison à vie. Euh, euh, également à ce moment-là, elle était reconnue coupable devant un jury de séquestration et du meurtre non prémédité de cette jeune fille de sept ans. Alors, on verra d'abord si la Cour d'appel va accepter euh, d'entendre l'appel et euh, sur quel fait, euh, surtout en droit et où erreur en droit et où, euh, sur ce qui est des directives que le juge aurait pu donner au jury et c'est ce que la défense semble vouloir plaider c'est que le juge aurait entaché l'équité du procès à plusieurs reprises et selon eux, aurait erré dans ses directives données au jury et que selon eux, si ça n'avait pas été fait de cette façon-là, euh, il n'y aurait pas eu d'erreur en ce qui fait à la décision du jury finalement d'emmener un tel verdict qui Mais... a mené et qui en découle euh, la, la sentence euh, avec ça. Mais est-ce que je me trompe
1: ou c'est souvent quand euh, une décision est prise devant un euh, jury? Euh, on ne peut pas contester, on peut pas dire le jury c'est une gagne non, de non, non ils se sont trompés ça c'est interdit le jury est maître des faits euh, et donc ça c'est pas tu peux pas aller en appel à tu peux pas aller en appel à un tribunal supérieur contre le jury et c'est souvent ce qu'on vient attaquer on dit le jury a été mal guidé les directives on va souvent attaquer les directives du juge au, au jury c'est c'est souvent ça non oui
0: absolument une des raisons pourquoi euh, en fait euh, Mario c'est qu'il s'agit de directives donc en droit je rappelle que lorsqu'on est devant un jury, on est, on est devant 12 personnes du public qui ne sont pas des maîtres en droit, qui n'ont pas de formation généralement en droit. Les avocats ne peut pas être, par exemple, membre du jury. Alors, ça vous donne un exemple sur l'importance du rôle du juge lorsqu'on est devant le jury, d'expliquer, de, de déterminer finalement dans quelle zone le, ce jury-là peut déterminer ou non la culpabilité de quelqu'un. Alors, il va passer entre autres sur tous les éléments essentiels des infractions, expliquer en quoi ils peuvent juger ou non de la culpabilité de quelqu'un. Et ça va varier en fonction de chaque cas, mais cette période-là de directive est applicable et existe devant tous les procès, devant le jury. Et c'est vraiment une période importante, puisque ce sont les directives, pour pas répéter le mot, mais les indications finalement en droit qu'on va donner à ces gens-là, monsieur, madame, tout le monde, pour en venir à une conclusion qui peut changer la donne ou la vie de quelqu'un. Donc, c'est certain que c'est souvent sur ces points-là qu'on va attaquer. Ça peut aussi être le cas sur, par exemple, des demandes qui auraient été faites en cours de procès ou des requêtes qui auraient été rejetées. Rappelons-nous que dans ce dossier-là, on avait tenté la requête en arrêt des procédures qui avaient été rejetées. Alors, voir aussi sous quel motif il y avait eu rejet de cette requête-là et puis il y a manière d'y revenir. Mais généralement, effectivement, ça va être sur ces points de droit-là euh, qu'on va essayer d'aller en appel pour en venir à un renversement final de décision et ou à tout le moins à un nouveau procès.
1: Et très rapidement, qu'est-ce que pour parce que bon, c'est pas automatique là, pour obtenir le droit d'aller en appel, quel est, qu'est-ce qu'elle doit démontrer l'avocat la, de, de, de la belle-mère? Absolument,
0: il faut, absolument, faut démontrer qu'il y aurait eu une erreur de faille de droit ou de droit. Et euh, à ce moment-là, si on, on voit qu'il y a ouverture, la Cour d'appel va entendre la cause. Euh, pas pour <rire> déterminer si euh, le jury avait raison ou non sur la culpabilité, mais plutôt si la procédure, si le, ju le, le jury a bien euh, a eu en sa possession toutes les informations nécessaires et aussi bien indiquées pour emmener à cette décision-là. Et si la Cour d'appel décide de l'entendre, une des voies qu'elle pourrait prendre, c'est de déclarer la tenue d'un nouveau procès dans ce dossier-là. Carrément. Et on, on, carrément et on risque possiblement de se retrouver encore une fois devant le jury. On verra euh, qu'est-ce qui en euh, ressortira. Mais un dossier qu'on va garder à l'œil, ça, c'est très clair.
1: Mais on comprend que, euh, comment dire... Euh... C'est un gros fardeau, là. Amener, la, cou hein, amener hein. la cour d'appel à déclarer euh, invalide le procès, donc à faire un nouveau procès, à ordonner un nouveau procès, c'est pas. Euh, on ne fait pas ça toutes les fois pour s'amuser, là.
0: On ne fait pas ça toutes les fois. Puis je, je dirais, en fait, que dans le, 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 le général, là, on parlait hier, Marion, entre autres, de gens qui disaient ah, on peut commettre des infractions, par exemple, contre le couvre-feu, on s'en fout. Euh, la, la constitutionnalité est invalide. Ça, c'est un peu des paroles en l'air qu'on peut entendre. « Ah, oh, c'est pas grave, j'ai en appel, puis ça, ça va être cassé en appel. Eh, » Ce n'est pas aussi facile qu'on qu peut le dire. Non. Il faut faire des démarches. Il y a tout un travail juridique à faire là-dedans. Des procédures à respecter, des délais également. Ils peuvent faire sauter un appel hein, si on ne respecte pas, par exemple, les délais lorsqu'on envoie. Fait que tu vois que ça peut être sur des technicalités qui peuvent être rejetées, comme ça peut être rejeté sur le fond, si on voit qu'il n'y a pas matière à débattre. Euh, en droit sur ces sujets-là, ben, l'appel peut être rejeté. Et on peut l'entendre également. Puis après, ça arrive avec une décision. Rappelons que devant la cour d'appel, il y a trois juges qui siègent Et ces trois juges-là devront se pencher et rédiger une décision euh, à cet effet-là, entre autres pour justifier qu'ils décident, euh, il acceptent la tenue du nouveau procès. Ça va donc faire pas de jurisprudence à suivre. Mais non, ça ne se fait pas en un commande de doigt. Ça ne se fait pas sans euh, avoir, par exemple, des sous. <rire> ça aussi, les moyens ouais. sont une question qui peuvent être... Euh, euh, en lien avec les demandes d'appel ou pas. Et également, sans avoir d'argument en droit, ben, ce n'est pas faisable, ça c'est
1: certain. Tu veux revenir sur le dossier d'Alexandre Bissonnette, là où on est en attente quoi d'une décision de la Cour suprême?
0: Oui, on attend dans le dossier de, de Bissonnette une décision qui devrait arriver là, autour de mars-avril. Rappelons que l'audition devant la Cour suprême devrait se tenir euh, le 24 mars. C'est la raison pourquoi on en parle aujourd'hui pour montrer l'importance, entre autres, des décisions que la Cour suprême pourrait prendre dans un dossier, puis vont euh, finalement de la du tenant et aboutissant d'autres dossiers qui sont présentement en cours, dont euh, celui dont je voulais parler aujourd'hui, celui d'Alec Minassian, qui a été responsable de la mort de 11 personnes à la suite d'une attaque par camion. Rappelons euh, les événements, c'était à Toronto en avril 2018. Il avait foncé dans une foule, et de là, Onze personnes ont été euh, tuées, dont euh, d'autres ont été blessées également. Alors, on est dans les meurtres multiples. Et pour cette raison-là, la juge de la Cour supérieure de l'Ontario, qui entend cette cause là qui en est à l'étape de sentencer cet individu-là, a demandé et décidé de reporter sa décision euh, en date du 5 avril, donc après la tenue de l'audition de l'issonnette, pour connaître la position de la Cour suprême à cet effet-là, pour qu'elle puisse appliquer finalement les directives qui sont données par celle-ci. Donc ça montre à quel point l'importance d'un dossier pour influencer d'autres et jouer dans la donne. Et surtout quand c'est contemporain, à des décisions aussi importantes que ça, bien, effectivement ça, ça met tout le monde en haleine et ça nous garde en suspens jusqu'au moment où on saura. Rappelons sur quoi la, la Cour suprême va devoir se pencher. C'est sur le fait que lorsqu'il y a des meurtres multiples, le code criminel tel qu'il est écrit en ce moment. Suite à Harper, finalement, au gouvernement Harper, on mentionne que tant qu'il y a des meurtres multiples, on additionne les sentences de 25 ans par mort, finalement. Et c'est ça c'est ce qui sera imposé à quelqu'un qui aurait tué plus d'une personne. Mais là, la question se pose, on verra là, la légitimité de cet article-là. D'abord, c'est jugé constitutionnel ou pas. Est-ce qu'effectivement, euh, c'est de cette façon-là qu'il doit être appliqué ou pas? Alors, la Cour suprême pourra répondre tu... à toutes ces questions-là, on espère et ça va influencer d'autres
1: dossiers. Ouais, mais c'est un principe majeur là, dans l'histoire juridique du Canada. Le gouvernement peu avait décidé qu'on pouvait mettre des peines consécutives, donc la Cour suprême va carrément décider est-ce que c'est tout gouvernement de tout parti ou toute couleur, est-ce qu'au Canada, tu peux faire ça tu peux dans certaines circonstances ou tu peux pas du tout. On se comprend que c'est euh, c'est majeur. Hey, tu veux me parler en terminant du celui qu'on a appelé le violeur au GHB là dans la région de Gatineau, mm -hmm. en Outaouais, euh, Michel Giroux. Bon, donc lui avait été, euh, avait été condamné. Recrutait des femmes sur les réseaux sociaux puis ensuite les les droguait pour en abuser. Euh, ben là il y a un complice euh, qui va aussi faire qui fait aussi face à la justice.
0: Absolument, et ce complice-là, c'est aujourd'hui face à une sentence qui pourrait se situer en 30 et 36 mois de détention. Il aurait également participé à cette agression-là euh, sexuelle, et donc, on rappelle les faits, là, comme tu l'as mentionné, il y avait euh, l'utilisation de GHB, donc la personne n'était pas en état du tout, du tout, on comprendrait de, de consentir. Ils ont été déclarés coupables. On mentionne entre autres des séquelles que cette victime-là a pu subir et qu'elle a vécu, mais euh, ce qui est assez particulier, c'est dans, dans ce... D'autres, là, lors de représentations représentation sur tentante, euh, le procureur a souligné, en autres, que dans le rapport présententiel et ça, je tiens à rappeler ce que c'est, c'est lorsque quelqu'un est déclaré coupable ou plaide coupable, on peut demander à des autorités, finalement, qui vont euh, rencontrer l'individu, notre client, pour évaluer, finalement, s'il reconnaît ou pas, d'abord, euh, évaluer aussi son risque de récidive, évaluer qui il est comme individu, quel est son historique, quel serait, par exemple, ces traumas qu'il a vécu, on parle vraiment de la jeunesse jusqu'au moment de la perpétration des faits et jusqu'à aujourd'hui, au moment où il a été déclaré coupable ou, ou euh, déclaré coupable. Euh, Qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Est-ce qu'il est occupé? Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'il a des enfants, etc.? Tout ça sera épluché. Et ce qu'on ressort dans cette affaire-là, c'est qu'il ne oh, n'a aucune introspection sur ce qui s'est passé, il ne semble pas avoir euh, de remords et c'est là-dessus que la poursuite euh, tend à vouloir avoir une sentence plus élevée euh, donc dans les 30 à 36 mois, alors qu'en défense, on plaide plutôt une sentence de 180 heures de travaux communautaires ainsi qu'un don euh, de 5000 C'est une possibilité qui peut être plaidée, mais il est certain ici que le juge devra tenir compte là, de l'existence de ce rapport présententiel-là et trancher en fonction de la gravité des gestes, mais également euh, des risques de récidive de monsieur. Rappelons que le but d'une sentence, c'est de dissuader les gens, de répéter euh, évidemment ce type d'infraction-là. Donc, euh, oui, il y a un aspect punitif, mais il y a tout un aspect, évidemment, de réhabilitation qu'on vise. Et quand on a, malheureusement, ce type de rapport présententiel un peu plus négatif euh, de clients, mais ça peut jouer contre nous. On verra quelle sera la décision finale du juge. Ce sera très intéressant à suivre.
1: Merci.